0: Pojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, z tej strony Agata Kałabunowska. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. W naszym podcaście już kilkukrotnie nawiązywaliśmy do przemówienia kanclerza Olafa Szolca z dnia 27 lutego 2022 roku w którym zapowiedział on liczne długofalowe zmiany w niemieckiej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa w związku z trwającą obecnie rosyjską agresją na Ukrainę. Podejrzewam również, że ze względu na wagę tego wystąpienia Mówiąc o Niemczech, będziemy do niego wracać jeszcze wielokrotnie. Natomiast w dzisiejszej rozmowie z analitykiem Instytutu Zachodniego doktorem Piotrem Andrzejewskim chciałabym porozmawiać o tym aspekcie zarysowanych zmian w niemieckiej polityce bezpieczeństwa, które odnoszą się do bezpieczeństwa energetycznego. Niemiecki rząd zapowiedział bowiem uniezależnienie się od zewnętrznych źródeł surowców energetycznych i można powiedzieć, że już w ostatnich tygodniach dosyć energicznie przeszedł do działania. Piotr zacznijmy może od tego, jak wyglądała niemiecka zależność y, od Rosji w kwestii właśnie dostaw surowców energetycznych y, przed rozpoczęciem tej agresji y, w końcu lutego tego roku.
1: Dziękuję bardzo. Być może chciałbym zacząć troszeczkę szerzej. I opisać nie tylko samą zależność energetyczną, ale w ogóle całą zależność gospodarczą, całą zależność, współzależności gospodarczą pomiędzy Rosją i Niemcami, bo być może od początku, jeżeli tak szerzej spojrzymy na początku, to stanie się jasne, jakim partnerem gospodarczym dla Niemiec tak naprawdę jest Rosja. Nie jest tajemnicą, że zarówno politycy, jak i prezesi wielkich firm i niemieckich korporacji zawsze uważali Rosję za ważnego i znaczącego partnera gospodarczego, który, i który jest bardzo perspektywiczny, którego rynek jest perspektywiczny do rozwoju. i Co o za tym idzie, jest to rynek, w którym należy inwestować najlepiej jak najwięcej. Tylko, że jeżeli spojrzy się na twarde dane makroekonomiczne, okaże się, że rzeczywistość jest dużo mniej kolorowa. Po pierwsze, Rosja nie jest wcale znaczącym partnerem handlowym dla Niemiec. Znaczy nie była przed, nie była przed y, 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 inwazją 24 lutego, a teraz to się jeszcze będzie zmniejszać. Sama Rosja odpowiadała za 2,3% wymiany handlowej y, z, z Niemcami, czyli relatywnie niedużo. Jest to trzykrotnie mniej niż Polska, która ma z kolei trzykrotnie mniejszą gospodarkę niż rosyjska. Drugą kwestią jest fakt tych, tych niemieckich inwestycji w Rosji. Otóż od 2012 roku liczba niemieckich firm operujących w Rosji sukcesywnie spadała i to jeszcze przed nałożeniem pierwszych sankcji za aneksję Krymu i wywołanie wojny w Donbasie i Ugańsku w 2014 roku. Z 6 tysięcy firm w 2012 roku, w 2000, na początku 2020 w Rosji operowało troszeczkę ponad 3000, czyli mamy spadek o prawie 50%. Tak właśnie w realu, w rzeczywistości wyglądał, y, wyglądał ten perspektywiczny rosyjski rynek. Y, to jest problem wewnętrzny Rosji, bo po prostu, bo prostu zdolności nabywcze przeciętnego rosyjskiego konsumenta spadały przez te lata co oznaczało, że, że rosyjski konsument, rosyjskie gospodarstwo domowe korzystały mniej z tych niemieckich usług i firm, które operowały. Jedynie dobrze miały się duże niemieckie korporacje, które mogły liczyć na państwowe zamówienia albo, albo po prostu z samą swoją masą mogły generować zyski, dlatego też nie dziwi fakt, że właśnie ci prezesi dużych korporacji pozytywnie wypowiadali się o Rosji. Natomiast jeżeli chodzi o rynek gazu, tutaj sytuacja wygląda troszeczkę o rynek energetyczny, importu energii, sytuacja wygląda trochę inaczej. Jeżeli spojrzymy na całość gospodarki, no to ten import z Rosji jest relatywnie nieznaczący, bo Niemcy importowali z Rosji takie nieprzetworzone, proste produkty o niskiej wartości dodanej, papier toaletowy, musztardę czy, czy, czy podobne produkty, tylko że te nieprzetworzone produkty odpowiadały za 50%. Importu do Niemiec. Drugie 50%, to są już węglowodory, to już są, to już jest import surowców energetycznych węgla, ropy i gazu. I oczywiście, nie jest to zapewne zaskoczeniem, największym, największym problemem jest gaz, od którego, który jest tym najbardziej znaczącym czy najbardziej znaczącym eksportem Rosji do Niemiec, Niemcy, aż 55% gazu importowanego do Niemiec pochodziło z Rosji, czyli ponad połowa, ponad połowa wykorzystywanego gazu, przy czym, przy czym trzeba zaznaczyć też, że 50% domów w Niemczech jest ogrzewanych gazem i to właśnie nawet nie samo zrzucie gazu w przemyśle, czy w produkcji prądu, energii elektrycznej jest problemem. Problemem jest yy, ciepłownictwo i ogrzewanie. To jest y, ten największy, największy problem. Natomiast jeżeli chodzi o ropę, no to mamy tutaj 40, 35% do 45% w zależności, w zależności od tego, jak następowało wachnięcie. Yy, to to z zarówno węgla, jak i importu ropy. Także w ogólnym, jeżeli w ogólnym takim szerszym spojrzeniu, rosyjski, rosyjska wymiana handlowa z Niemcami nie była aż taka znacząca, natomiast sektorowo w dziedzinie energii należy powiedzieć, że jest to, Rosja była przynajmniej ważnym, ważnym partnerem dla Niemiec.
0: Jakie są teraz scenariusze odejścia od tych dostaw właśnie z tego jednego źródła, które okazało się być raczej obciążające w obecnej sytuacji? Jak przebiegają te rozmowy? Wiemy, że tutaj zarówno minister Habek, minister Lindner, jak i sam Olaf Scholz już wielu wywiadów na ten temat udzielili, w wielu miejscach się pokazali, gdzie byli pytani o te różne scenariusze. Na jakim etapie teraz jesteśmy, co jest brane pod uwagę i czy to jest w ogóle realne, żeby Niemcy uniezależniły się od tych dostaw przede wszystkim gazu, o którym wspomniałeś?
1: I znowu chciałbym spojrzeć troszeczkę szerzej. Mamy obecnie czas tak zwanego Zeitung przełomowego czasu, wręcz rewolucyjnego w moim przekonaniu. Coś, co wydawało się jeszcze niemożliwe dwa miesiące temu, obecnie zaczyna być realizowane. Jest to wielki przełom i Niemcy zaczęły podejmować dość, dość intensywne kroki, kroki, żeby uniezależnić się od importu tych surowców energetycznych z Rosji. Mamy ofensywę, ofensywę wizyt ministra gospodarki i ochrony klimatu Roberta Habecka, który bardzo szybko odwiedził Norwegię. Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katar, oczywiście w celu zapewnienia sobie długofalowych kontraktów na dostawy zarówno ropy, jak i gazu. Pytanie jest takie, jakie Niemcy mają y, zdolności, zdolności takie infrastrukturalne, także, żeby się od, od tego rosyjskiego gazu, ropy i węgla odciąć. I tutaj pojawiła się bardzo ciekawa dyskusja w Niemczech, ponieważ y, Minister Habek mówił no, na początku, że to jest bardzo trudne i zajmie, zajmie dużo czasu. To jeszcze parę tygodni temu mówił. A 7 marca pojawił się, pojawił się raport niemieckich ekonomistów z uniwersytetu w Kolonii i w Bonn, który wywołał burzę w, w niemieckich mediach. E, otóż e, ci, ten zespół, zespół ekonomistów z dwóch uniwersytetów uważa, że Niemcy mogą praktycznie natychmiastowo zrezygnować z importu ropy i węgla i zastąpić go, go zakupami z innych źródeł, np. węgla z Australii czy ropy ze wspomnianych, wspomnianych Emiratów Arabskich czy Kataru. I udałoby się to zrobić relatywnie szybko i bez, bez dużych zmian w infrastrukturze. Problemem cały czas pozostaje gaz. Widać, że Polityka ostatnich dekad stawiania tylko i wyłącznie na, jednego, jednego import, na jeden kierunek importu gazu no, stał, się, stał się problematyczny. Była to inwestycja ryzykowna no i teraz za to ryzyko trzeba zapłacić, które się podjęło. Przeryzykowano po prostu. Nie dokonano odpowiedniej dywersyfikacji. W styczniu tego roku ukazał się wywiad z prezesem Grupy Energetycznej RWE, to jest największy, naj, największa firma energetyczna w Niemczech, w której Kreber jasno mówił, że jego korporacja, jego firma była zainteresowana budową gazoportu, żeby sprowadzać skroplony gaz do Niemiec, ponieważ byłaby to inwestycja rynkowo opłacalna. Natomiast do tak, dużej infrastrukturalnej, do taki, do, do tak dużego infrastrukturalnego przedsięwzięcia potrzebna jest także wola polityczna, której Kreber nie znalazł, wskazał palcem jednoznacznie na, na czynnik polityczny jako ten winny, winny braku dywersyfikacji. I, I teraz, jak oceniają możliwości odejścia od rosyjskiego gazu ekonomiści? Mówiłem, że mamy 55% gazu importowanego do Niemiec z Rosji, obecnie już teraz ten import spadł do 40% ze względu na różne zawirowania, rezygnacji poszczególnych podmiotów, takie, takie osobiste sankcje poszczególnych podmiotów gospodarczych niezależnych jakby od, od, od działań rządowych. Mamy już ten spadek i yy, idąc, tym tropem, idąc tym tropem, ekonomiści uważają, że da się zastąpić z tych 55%, 25% można odciąć od razu. 5% można zastąpić importem z innych źródeł, z Norwegii głównie, czy z Holandii. Natomiast kolejne 20% to jest gaz wykorzystywany w produkcji energii elektrycznej, który można bardzo szybko zastąpić zastąpić produkcją z węgla, po prostu uruchomić ponownie niektóre elektrownie węglowe, co jest powinno być tabu dla zielonych, ale czas jest nadzwyczajny i to tabu zostało przełamane. Pozostaje zatem 30% gazu, z którego trudno zrezygnować i to jest taki realny koszt dla niemieckiej gospodarki. Jeżeli nastąpiłoby embargo czy ze strony rosyjskiej zatrzymanie dostaw, oznaczałoby to około spadek dla Niemiec około 3% PKB oraz oczywiście wzrost cen energii i zwiększoną inflację. No i teraz mamy tą dyskusję. Pojawia się y, oczywiście minister Habek y, został ostrzelany przez media y, pytaniami, jak to, y, jak, y, że wcześniej mówił, że to jest niemożliwe, żeby tak y, szybko zrezygnować albo zredukować tą zależność rosyjskiego gazu y, i... Trzeba też powiedzieć, że Habek troszeczkę straszył niemieckie społeczeństwo mówiąc o tym, że spadek PKB wyniesie więcej niż 5% i że to będzie większa trudność gospodarcza niż w czasie kryzysu ekonomicznego wywołaną pandemią COVID-19. Odwołał się do bezpośrednich doświadczeń i trudności niemieckich przedsiębiorców, niemieckich konsumentów z ostatnich dwóch lat, twierdząc, że będzie gorzej, a tutaj nagle ekonomiści, eksperci ekonomiczni wskazują, że nie, to będzie mniejsze, lżejsze i do udźwignięcia przez niemieckie państwo. Tylko że, tylko, że nie ma zgo, co do, zgody co do, co do realnych skutków szybkiej rezygnacji z rosyjskiego gazu, ponieważ pojawiły się także kontry ekspertyzy na przykład z Instytutu Makronomii, Makroekonomii i Cyklu Koniunkturalnego z Berlina, gdzie, gdzie inni, inni eksperci skrytykowali ten pierwszy raport, twierdząc, że nie docenia on ekonomicznych i społecznych skutków krótkoterminowego wstrzymania dostaw i yy, wskazali też, że, że ten pierwotny raport yy, pominął całkowicie wystąpienie takich efektów kaskadowych yy, w gospodarce, to znaczy na zasadzie naczyń połączonych yy, wyłączenie, yy, wyłączenie rosyjskiego gazu spowodowałoby zatrzymanie pracy jednego przedsiębiorstwa, które produkowało dla przedsiębiorstwa drugiego, a to z kolei dla trzeciego jakieś komponenty i wywołałoby to znacznie większe trudności podarcze niż wskazywał ten pierwszy ten pierwszy raport. Do tej dyskusji z takim dość zdawkowym, w i troszeczkę zabawny sposób odniósł się Chabek, który z zadowoleniem przyjął tę krytykę raportu no i stwierdził, że dobrze, że ekonomiści nie podejmują decyzji za polityków i że to on jest odpowiedzialny za niemieckie państwo i to on będzie decydować, a nie, a nie eksperci, pozostawiając im oczywiście oddając im pole dyskusji i sporu, on sam wytyczył kierunek, kierunek polityki i, i zamierza ją kontynuować. I wydaje, wydaje mi się, że to jest może moment, żeby powiedzieć jeszcze, jakie plany ma Habek, jakie plany ma Habek na, na rezygnację z tego rosyjskiego gazu, one są rzeczywiście, przynajmniej w moim przekonaniu, są zaskakujące i daleko idące. Po pierwsze mówimy o rozbudowie dwóch gazoportów, coś co jeszcze w styczniu, jak mówił Markus Kreber z RWE, było niemożliwe, teraz nagle jest możliwe. Dwa, nie jeden, a dwa gazoporty. A druga rzecz to jest fakt, że Niemcy chcą wykorzystać pływające, yy, pływające jednostki, nie takie zbudowane na wybrzeżu, tylko, yy, tylko mniejsze jednostki, które pozwalają na szybszy import gazu, natomiast jest to oczywiście też mniejsza przepustowość, o mniejszej przepustowości. Polska planuje taki, taką pływającą jednostkę w Zatoce Puckiej umieścić przy Gdańsku, a Niemcy chcą aż trzy. Niemcy chcą aż trzy. Natomiast jest ambitny plan, żeby zrezygnować z rosyjskiego gazu do 2024 roku, czyli w dwa, dwa lata. To, lata. to jest bardzo szybko. Wcześniej ten plan odchodzenia w, 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 tym, w, tym, w tej energii węde, czyli transformacji energetycznej, zielonej transformacji energetycznej Niemiec, od gazu miano odchodzić przez dekady. Gaz miał być takim zastępczym paliwem dla węgla, ponieważ wygaszany jest także atom i, i nagle okazuje się, że można odejść od niego y, szybciej po prostu niż, y, niż było to planowane.
0: Hmm. E, ten spór pomiędzy ekonomistami a politykami wskazuje, że no, tutaj dyskusje trwają, ale z tego, co mówisz, wynika, że że raczej sprawy posuwają się do przodu i jest jakiś realny plan zarysowany. Gdybym mogła jeszcze dopytać, jaka w końcu zapadła decyzja, jeśli chodzi o możliwość jeszcze dalszego wykorzystania energii jądrowej, bo to też było takie tabu, które rząd Szolca nieco przełamał w tym przemówieniu, do którego już nawiązywaliśmy. No, została rzucona taka możliwość, że, że, że i wokół tego, tego przemówienia Szolca też toczyły się takie dyskusje, że, że może to takie parcie na zakończenie produkcji energii atomowej nie było dobrym rozwiązaniem i wiem, że rząd sprawdzał możliwości tego przedłużenia, ale gdybyś mógł krótko opowiedzieć, co z tego wyszło i e, czy są jakieś konkretne m, rezultaty, wyniki tych, tej, tej Tur HBK po, po różnych krajach produkujących ropę naftową? Czy doszło do jakichś konkretnych porozumień z tymi dostawcami alternatywnymi ropy?
1: Już odpowiadam odnośnie atomu. Już sam fakt, że zaczęto rozważać odejście od wygaszania atomu, to jest wielka sprawa. Natomiast wydaje się, że nic z tego nie wyszło. Jednak ta nie, antyatomowa. Idea y, jest zapisana bardzo głęboko w DNA partii zielonych, a trzeba przypomnieć, że Robert Habek właśnie z tej partii się wywodzi. Ta partia wyrosła w końcu na atom, antyatomowych protestach z czasów zimnej wojny w latach 80 y, także nie, nie nastąpi odchodzenie od, y, od atomu. Zieloni co jest być może zaskakujące? są. Nie bardziej, nastąpi odcho
0: odchodzenie, od, odchodzenie od atomu.
1: Tak, przepraszam, podwójny. podwójne. Tak. Nie, nastą nie nastąpi zatrzymanie wygaszania atomu. Tam w Niemczech zostały już tylko trzy reaktory, które mają być wygaszone do końca tego roku i ten harmonogram, z tego co wiem, ma zostać utrzymany. E, ma zostać utrzymany. E, no, to jest w ogóle zaskakujące, że zieloni tak z patrzącą, pochylający się nad problemami klimatycznymi, są bardziej skorzy zaakceptować węgiel do produkcji energii elektrycznej niż atom, który jak wiadomo nie, generuje, nie mm -hmm. generuje dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej. Atom jest po prostu uważany za źródło niebezpieczne, niestabilne, generujące odpady, które muszą być przechowywane potem przez wiele, wiele lat. I ta nieufność po prostu, nieufność mm -hmm. do atomu nie została przełamana. Tak? To jest jeden, jeden z tych elementów ciągłości w niemieckiej polityce, których Zeit ten Wende ta wielka zmiana nie obejmuje. Tak? Tutaj mamy, mamy ciągłość. Mm -hmm. Natomiast y I czy są e realne efekty wizyt zagranicznych? O, no, o szczegółach nie wiemy jeszcze. Na pewno to, myślę, że to jest kwestia kilku tygodni, żebyśmy dowiedzieli się, jakie kontrakty na dostawy ropy yy, i gazu yy, zostały, zostały podpisane. No już sam fakt, że zostaną, yy, że zostaną yy, nabyte przez Niemcy te pływające jednostki do odbioru gazu skroplonego świadczą o tym, że nastąpi taki import, no, a jedna ma już się pojawić w tym roku, pierwsza. Yy, także na pewno Habek przyjechał już z, z konkretnymi umowami dotyczącymi dostaw, aczkolwiek o szczegółach ilości jeszcze na razie nie mogę powiedzieć, to dowiemy się my długo.
0: Mhm. E, jeszcze ostatnie pytanie, które bardziej skierowałoby naszą uwagę na taki odbiór społeczny tych zmian, bo oczywiście takie gwałtowne odejście od dostaw surowców energetycznych z Rosji, które jak sam wspomniałeś było przewidziane na dekady. Teraz odbywa się o wiele, w o wiele szybszym tempie. Um, odbija się to oczywiście na y, cenach y, energii i z pewnością będzie się jeszcze odbijało przez jakiś czas, a ceny te już przed tą rosyjską agresją no, nie, nie były stabilne i... Y, no, wiadomo, że, że też odbiło się to wszystko na kieszeniach przeciętnego Niemca i przeciętnej Niemki. Wiemy, że rząd zaproponował taki pakiet ochronny w związku z wzrostem cen energii. Czy mógłbyś krótko powiedzieć, co się znalazło w tym pakiecie? Zdaje się, że to było całkiem ciekawe rozwiązanie, w którym też udało się takie właśnie pomysły partii zielonych zaszczepić gdzie gdzie.
1: Znaczy, to Oczywiście tu też była dyskusja, dyskusja dotycząca jak pomagać. Były też pomysły dotyczące, a wróćmy do inflacji, przepraszam, bo się zapędziłem. Inflacja w lutym 2020 roku w Niemczech wyniosła 5,1%, czyli jest jak na Niemcy relatywnie duża, ale też nie jest, jeszcze nie wyrwała się spod kontroli. To nie jest hiperinflacja rzędu 30-40%. No, natomiast przewidywania inflacyjne są takie, że, że oczywiście inwazja rosyjska na Ukrainę doprowadzi do dalszego wzrostu inflacji i do dalszego wzrostu cen energii. Niestety dane ekonomiczne, takie makroekonomiczne, one spływają z reguły z takim dwumiesięcznym opóźnieniem, zanim wszystkie instytucje obserwujące zdążą je zebrać, więc on na razie, wybuch wojny nie jest na razie jeszcze odzwierciedlony w wskaźnikach ekonomicznych, poza oczekiwaniami biznesowymi, które można na bieżąco monitorować, to monitoruje y, y, Instytut IFO z Monachium, y, to tam rzeczywiście widać spadek, widać spadek tych oczekiwań oczekiwań biznesowych, które rosły przed wojną. Już było pewien optymizm wychodzenia z kryzysu wywołanego pandemią, a teraz e, pojawiły się kolejne problemy. E, natomiast e, jeżeli chodzi o dyskusję o pakiecie pomocowym, no to e, Christian Lidner z e, partii FDP-liberalnej zaproponował w, na początku, żeby wprowadzić dopłaty do paliwa, e, żeby uchronić niemieckiego konsumenta. Okazało się jednak, że koszt, e, koszt tego rozwiązania byłby zbyt duży dla Budżetu, a jego rezultat niewielki, bo obniżyłby tylko cenę paliwa o zaledwie kilka centów. Byłoby to zbyt mało w stosunku do, do, do obciążenia budżetu, który i tak już jest obciążony poprzednimi pakietami pomocowymi z czasów pandemii. Poza tym rozwiązanie, które zaproponował Lindner, miało tą wadę, że ono dotowałoby bardziej zamożny część społeczeństwa, no bo jeżeli ktoś posiada suwa, który pali 12 czy tam 15 litrów paliwa na, na, na 100 kilometrów, no to taka osoba zyskałaby więcej, a osoby mniej zamożne, bardziej potrzebujące, mniej, więc to rozwiązanie zostało odrzucone w e, ten sposób i zaczęto mówić o bezpośrednich transferach pieniężnych. E, wspierających niemieckie społeczeństwo, niemieckie gospodarstwa domowe bodajże jest 300 euro plus dodatkowe 100 euro na dzieci. E, na dzieci to jest e, i e, w zamyśle, w zamyśle ten pomysł ma wesprzeć bardziej tą potrzebującą część społeczeństwa. Tutaj także chciałbym nawiązać do raz jeszcze do tego pierwotnego raportu, e, który przygotowali ekonomiści z Kolonii i z ponieważ tam także był wymieniony koszty wzrostu energii, tam rozważano koszty wzrostu energii dla niemieckiego konsumenta i wyszło optymistycznie tym, tym profesorem ekonomii, że tak naprawdę programy pomocowe powinny być kierowane tylko do dolnego centyla społeczeństwa, albo dolnych dwóch centyli, bo pozostałe części niemieckiego społeczeństwa praktycznie nie odczułyby tych wzrostów wzrostów cen energii, ponieważ to jest tylko kilka procent wydatków domowych, kilka procent, a dla tych, dla tych najgorzej ekonomicznie sytuowanych Niemców byłoby to już pewna trudność, trudność i spadek siły nabywczej. Dlatego stwierdzili oni, że tą pomoc należy ukierunkować tylko, właśnie ukierunkować tylko dla, dla bardziej potrzebującej części społeczeństwa.
0: Bardzo Ci dziękuję, Piotrze, za rozmowę. Państwu serdecznie dziękujemy za uwagę i zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków podcastów Instytutu Zachodniego. Aby żadnego z nich nie przegapić, zachęcamy do subskrypcji naszych kanałów. Do usłyszenia. Spojrzenie na zachód. Podcasty Instytutu Zachodniego